0: Lubisz wypełniać różne testy? Ciekawi Cię nowa wiedza o sobie i innych? Talenty Galupa przeanalizowałeś już wzdłuż i wszerz? To świetnie, bo Maxi disc Fris i Galup to nie wszystko. Dzisiaj opowiem Ci o trzech testach, które pozwolą Ci nie tylko lepiej działać we własnej firmie, ale też usprawnić komunikację, zarówno tę biznesową, jak i prywatną. Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. I jeżeli jesteś ze mną już od jakiegoś czasu, to na pewno wiesz, że jestem fanką wiedzy, o talentach, o stylach myślenia, o stylach działania, o tym, co mamy dane tak naprawdę z natury, a nie zawsze wykorzystujemy to na co dzień, czy to w życiu prywatnym, czy biznesowym. Pierwszy test Galupa wykonałam na początku prowadzenia firmy, czyli 3 lata temu. Natomiast Diska w swojej karierze robiłam aż trzy razy, na początku pracy na etacie, gdzieś tak w dwóch trzecich, no i potem na swoim. A od pół roku sama jestem konsultantką MaxiDisk, bo bardzo wierzę w to narzędzie. Frisa natomiast uwielbiam za to, w jaki sposób pozwala ułożyć pracę w zespole. I jeśli chcesz wiedzieć więcej o tych testach, bo nie o nich będzie dzisiejszy odcinek, to zachęcam Cię do innych odcinków podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Na pewno znajdziesz w nich mnóstwo wiedzy na temat tego, jak wykorzystać te poszczególne testy w Twoim biznesie. Natomiast zdradzę Ci, że talenty, style i kompetencje, słowem galup i pochodne, to nie wszystko. Warto bowiem wzbogacić swoją wiedzę biznesową o kilka wyróżników, które pomogą Ci lepiej. Co Ci pomogą lepiej? Lepiej komunikować się z zespołem, Twoim zespołem bądź zespołem klienta, Lepiej komunikować się z idealnym klientem, z Twoimi odbiorcami, z tymi osobami, które mają korzystać z Twojej wiedzy, wskazówek, ale przede wszystkim usług i produktów, które im oferujesz, a także lepiej budować relacje z bliskimi osobami. Okej, okay, no to co to są za testy i do czego mogą Ci się konkretnie przydać? Sprawdźmy. Pierwsze narzędzie, o którym chciałam Ci dzisiaj opowiedzieć, to archetypy marki. Trochę już o nich wspominałam przy okazji odcinka o archetypie, natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak je wykorzystać do skuteczniejszych działań w Twoim biznesie. No to jakie mogą być te archetypy? Co to w ogóle jest? Bohater, kochanek, niewinna, czarodziej, brzmi tak trochę podejrzanie, jak jakaś gra RPG, w którą możesz w weekend pobawić się ze znajomymi i pograć. Ja ostatnio uczestniczyłam w super sesji gry Avalon. To jest taka fantaz wersja mafii, powiedziałabym, czyli mamy jakąś drużynę, która ma wyruszać na misję, trzech skrytobójców i Merlina i tutaj każdy z każdym, bardzo fajna gra psychologiczna, a jeszcze lepsza, kiedy obserwujesz ją z boku, dokładnie wiedząc kto jest kim i patrząc jak wykorzystuje swoje naturalne talenty, predyspozycje do tego, aby wygrać, kogoś oszukać, kogoś wprowadzić w błąd, naprawdę świetnie się przy tym bawiłam. Natomiast te nazwy, które właśnie wymieniłam, czyli ten bohater, kochanek, ale też mędrzec, towarzysz i tak dalej, to są archetypy Twojej marki. Archetypy, które wspierają Cię w budowaniu relacji z Twoimi odbiorcami. Jakie emocje wywołuje Twoja marka? Z czym chcesz kojarzyć się odbiorcom? To właśnie pomagają Ci osiągnąć Twoje archetypy. Jeżeli chcesz zapewniać poczucie bezpieczeństwa, no to pewnie będziesz opiekunem. Jeżeli Twoja marka ma zadziwiać i inspirować, będzie to na przykład błazen albo twórca. A jeżeli chcesz wspierać i towarzyszyć w podróży, no to będziesz właśnie takim towarzyszem. Możesz być też bohaterem, władcą. Tych archetypów jest aż 12 i warto je poznać, zanim ustalisz, w jaki sposób chcesz budować strategię i komunikację w Twoim biznesie. Archetypy to taki Twój fundament, który wywołuje odpowiednie skojarzenia w oczach potencjalnych klientów. Jaki jest mój archetyp? Znasz go? Jeżeli byłeś bądź byłaś na mojej stronie internetowej wingperson.pl to pewnie je znasz. Ale ja Ci jeszcze dopowiem, chociaż myślę, że możesz już mieć jakieś wyobrażenie na ten temat. Otóż mój pierwszy główny archetyp marki to mędrzec. Mędrzec, czyli taki prawdziwy ekspert, który posługuje się Faktami. Tłumaczy nam jak i dlaczego coś się dzieje. I tak właśnie jest w moim biznesie moją misją jest dzielenie się wiedzą poprzez szkolenia, poprzez książkę, poprzez konsultacje, zajęcia online, z podcastów, online marketing club. Słowem, wszystkie rzeczy, które wykonuję, wszystkie moje usługi sprowadzają się do. Opowiadania o doświadczeniu do dzielenia się wiedzą, wskazówkami tym co możesz wykorzystać na już. I wydawałoby się, że taka marka musi być poważna, może nawet trochę nudna, ale drugie skrzydło mojego biznesu to kreatorka bo wiedzę można przekazywać w inny sposób, w kreatywny sposób. Ja wykorzystuję do tego ten podcast, ale również blog, live'y, książkę podcast w biznesie. Poza tym jestem tłumaczką, dzięki czemu mam swój udział w powoływaniu do życia bohaterów w kolejnych językach. I to są moje archetypy. Jestem ciekawa, jakie są Twoje. Bardzo fajnie jest je znać i budować swoją markę w oparciu o jeden z nich. W notatkach do tego odcinka we wpisie blogowym znajdziesz link do testu na archetypy marki, także zapraszam Cię, serdecznie wypróbuj. Drugie narzędzie, o którym chcecie opowiedzieć, to archetypy, również, ale finansowe. Karmicielka, władczyni, alchemiczka, to również nie jest żadna planszówka ani gra RPG. Twój archetyp finansowy to również bardzo potężne narzędzie. Dlaczego? Ponieważ ma wpływ na to, jakie są Twoje relacje z pieniędzmi oraz jakie przekonania być może hamują Cię przed zarabianiem. To, w jaki sposób myślisz o pieniądzach, to jak się do nich odnosisz, czy je lubisz, czy ich nie lubisz, czy je wydajesz szybko, czy oszczędzasz, w jaki sposób oszczędzasz, to wszystko może sprawić, że Twój biznes nie do końca działa tak, jakbyś chciała. I świadomość własnego talentu finansowego, tego w jaki sposób możesz zarabiać naprawdę dobrze i z lekkością, to również wiedza o możliwościach i o zagrożeniach, które z niego wynikają. I to wszystko razem, razem do kupy, pomoże Ci lepiej konstruować produkty czy usługi w Twojej firmie i w efekcie zarabiać w zgodzie ze sobą. Ja na przykład wiem, że najlepiej byłoby, żeby płatnościami w moim biznesie zajmował się ktoś inny, albo żeby to był proces jak najbardziej zautomatyzowany. Dlaczego? Ponieważ moim dominującym archetypem jest tak zwana karmicielka. Karmicielka, czyli opiekunka domowego ogniska. Taka czuła mamusia, która obdarza troską, gorącym sercem swoich domowników. Ja co prawda empatii nie mam w talentach, ale to się zgadza z tym, że lubię się dzielić innymi rzeczami. Na przykład wiedzą, ekspertyzą, wartością. Jakością również. Bo trzema głównymi talentami karmicielki jest właśnie bezcenna wartość, którą daje innym i nigdy ich nie zawodzi. Mam też podobno talent do przyciągania ludzi do siebie i potrafię budować zaangażowaną społeczność wokół siebie w oparciu właśnie o wartość, jaką innym zapewniam. No i trzeci talent to uczciwość i lojalność, czyli można na mnie polegać. To się wiąże chyba też z odpowiedzialnością galupową. Ale jak najbardziej karmicielka posiada te trzy talenty. I tutaj pojawia się też pewne zagrożenie, ponieważ osoby, które mają ten archetyp karmicielki, potrafią się dzielić, ale jakoś tak nie bardzo pamiętają o tym aspekcie finansowym, czyli żeby na tym zarabiać. I warto to wiedzieć, żeby jak najlepiej dopasować ten archetyp do tego, jak mamy skonstruowany biznes. I link do testu na archetypy finansowe też oczywiście znajdziesz na, moim, na mojej stronie we wpisie blogowym. Ja tak tylko zaznaczę, że to nie jest odcinek sponsorowany. To jest po prostu moja chęć podzielenia się z Tobą wiedzą zgodnie z moimi talentami zresztą i archetypami, żeby było Ci łatwiej działać w biznesie w zgodzie ze sobą. I trzeci test, trzecie narzędzie to jest takie moje zaskoczenie tego miesiąca. Ten test to takie najnowsze odkrycie i nazywa się on Pięć języków miłości. Jako osoba bazująca na faktach, jako badacz o takim dosyć niskim poziomie empatii oraz elastyczności, w pierwszej chwili w ogóle zakwestionowałam sens istnienia tego narzędzia. Kiedy o nim usłyszałam, to stwierdziłam, że to w ogóle nie ma sensu. Po co ja mam coś takiego robić, a już zwłaszcza jakkolwiek mogłabym to wykorzystać w biznesie. W jaki sposób? Trudno mi było w ogóle sobie to wyobrazić. Zdradzę Ci jednak, że bardzo się pomyliłam. O co chodzi w tym teście, o co chodzi w pięciu językach miłości? Jak tłumaczy autor, bo to jest książka, pięć języków miłości jest to książka, Garego Chapmana, istnieje właśnie pięć sposobów, pięć języków okazywania miłości drugiej osobie. Te języki to dotyk, drobne przysługi, przyjmowanie podarunków, spędzanie ze sobą wspólnego czasu oraz wyrażenia afirmatywne. Pokrótce dotyk, jakby tutaj nie ma żadnych wątpliwości – Ale to nie musi być dotyk w jakiejś takiej intymnej formie, to może być też poklepanie po plecach, pogłaskanie po ręce i tak dalej, takie drobne gesty i osoby, które mają ten język jako pierwszy w tym teście, no to po prostu takiego sposobu wyrażania miłości oczekują od drugiej osoby, jest ona im potrzebna. Drobne przysługi. Czyli na przykład partner zrobi za ciebie obiad, żebyś ty mogła popracować. Albo przygotuje ci kawę. Jakaś taka drobna rzecz, która sprawi, że tobie będzie łatwiej, lepiej. Trzeci język to przyjmowanie podarunków. Tu też jakby nie ma z czym dyskutować. To, że lubisz prezenty nie jest niczym złym, to warto tu podkreślić, to jest po prostu twój sposób, lubisz by tobie w ten sposób okazywano miłość i to jest ok, to jest jak najbardziej ok, to nie jest jakiś taki materializm, po prostu to jest twój język. Numer cztery, czyli spędzanie ze sobą wspólnego czasu, tutaj jakby też nie ma wątpliwości o co chodzi i wyrażenia afirmatywne, numer pięć, czyli komplementy, są osoby, które ich po prostu potrzebują, a są takie jak ja, które mają je bardzo Daleko. I przeważnie u każdego z nas dominuje jeden z powyższych języków. I znając te języki, typowa dla Ciebie, typowa dla Twojego partnera, dziecka, bliskich, możesz zacząć wprowadzać zmiany, bo rozumiesz swoje potrzeby i rozumiesz potrzeby innych. I pytanie brzmi, jakie to może mieć zastosowanie w biznesie? I okazuje się, że całkiem spore, bo jeżeli Ty znasz swój język i zaznaczam, oczywiście trudno jest tutaj powiedzieć o tym, że możemy znać język naszego klienta, no bo nie nie spytamy nagle naszego klienta, przepraszam jaki ma Pan, Pani, jaki masz język miłości, ale jeżeli znasz swój i jeżeli wiesz jakie są inne, to możesz wykorzystać tę wiedzę w biznesie. W jaki sposób? Przede wszystkim zrozumiesz, jak komunikować się z innymi, aby czuli się doceniani. Możesz to sobie po prostu potestować, czy jeżeli powiesz komuś komplement, to on się będzie dobrze z tym czuł, a może jak dasz jakiś malutki prezencik, albo zdejmiesz z tego swojego klienta kilka zadań, które sprawiają mu dużą trudność. Tutaj nie mówiłabym o samej miłości, ale po prostu o takim podejściu do drugiego człowieka, które sprawi, że pomożesz mu zaspokoić jakąś jego potrzebę i w ten sposób lepiej wam się będzie razem działało, bo to jest zgodne z nim. Ale jednocześnie zrozumiesz też, dlaczego niektórzy wolą komuś wyświadczyć jakąś przysługę, niż prawić komplementy. Ja tak mam. Na przykład, kiedy widzę, że ktoś jest w ciężkim stanie, jest smutny, przygnębiony, a nie jestem dobra w te takie small talki, empatyczne jakieś komentarze, to na przykład zaproponuję temu komuś, że zrobię mu herbaty. Albo że pomogę mu posprzątać, albo że pomogę mu coś poskładać itd. Tak I tutaj stosuję przysługę jako ten język okazania troski wobec drugiej osoby, a nie stosuję komplementów, w które sama na przykład nie wierzę. No chyba, że ta osoba tego potrzebuje, no to to już jest jakby inna rozmowa. Zrozumiesz też, czego unikać w rozmowie z klientem, bo może go to urazić albo wprawić w zakłopotanie. Na przykład niektórzy nie lubią skracania dystansu takiego, że ktoś Cię, nie wiem, pogłaszcza po plecach albo położy Ci rękę na dłoni. Ja tego też nie lubię bardzo, więc tutaj można wyczuwać takie niuanse. To jest też bardzo fajne, żeby nawiązywać zdrowe i fajne relacje z drugimi, również z klientami. No i ostatnia rzecz, zrozumiesz dlaczego niektórzy klienci zachowują dystans, gdy na przykład ich komplementujesz, albo właśnie gdy ich przytulasz, czy cokolwiek innego. Dlatego, że każdy z nas operuje innym z tych pięciu języków. Niektóre mamy w większym natężeniu, niektóre w mniejszym i może się na przykład okazać, już tak mówiąc o relacjach prywatnych, a nie biznesowych, że Twój partner ma zupełnie inny język niż Ty. Jest to nawet bardzo prawdopodobne i fajnie jest wiedzieć jaki, bo to po prostu usprawnia komunikację, bo czasem możesz nie rozumieć, że ktoś lubi się przytulać albo słuchać wiecznie jakichś miłych słówek, bo Ty tego nie lubisz, a może jemu to jest po prostu... Potrzebne. To co? Oczywiście zamieszczam Ci link do testu na język miłości. Bardzo ciekawe doświadczenie. Dla mnie kosmiczne, ale mega przydatne jak tak sobie nad tym posiedziałam, przeanalizowałam. Daj mi znać, który z tych testów już masz ze sobą, a który uważasz za najbardziej przydatny. A jeżeli już znasz swoje wyniki, to koniecznie daj mi znać. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.